0: Belkerica présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut les Turfos et bienvenue à toutes et à tous dans Salut le Turfu. Et oui, pour marquer le début de notre deuxième saison, on vous embarque dans un nouveau vaisseau spatial rutilant pour continuer à explorer cet univers étrange qu'on appelle le futur, ou Turfu, donc, comme le disaient les jeunes en 2008 et Booba en 2012. Bref, très heureux de vous retrouver si vous étiez déjà abonné et bienvenue aux petits nouveaux et aux petites nouvelles qui n'ont pas encore l'habitude de nous écouter. Écoutez, vous verrez, tout se passera bien. Et qui dit première émission, dit émission un peu spéciale, en l'occurrence elle portera sur un seul et unique sujet, qui est également en couverture de la toute dernière édition de notre magazine papier, disponible évidemment dans tous les bons kiosques. Et sur ce magazine papier que j'ai en face de moi, qui est très beau, il est écrit « Tout va s'effondrer, virgule ». Et alors, point d'interrogation, avec un sous-titre qui est « Enquête sur les Collapsologues ». Bon, alors pour en parler... Je vous présente le fidèle équipage du vaisseau Ouzbek Erika, à commencer par la première classe Annabelle Laurent. Salut Annabelle.
0: Salut Guillaume.
1: Le premier euh, classe, ou le premier de la classe, je sais pas comment on dit, premier le premier, le bon Vincent Louquez. Le moyen de classe, on va dire. Le ouais. moyen, ouais, ouais. non ouais. ouais, je
2: sais pas. c'est pas un bon début pour une nouvelle saison de classe, mais moyen
1: euh... de classe. Moyen de classe En même temps, tu avais encore du travail pour rattraper Annabelle, donc ce serait logique. La bah, seconde <rire> classe, alors. Voilà. voilà, le seconde classe Vincent Louquez. Et le capitaine euh, Blaise Mao, qui reste notre capitaine maître à bord. Salut Blaise. Salut Guillaume. Bon, alors Blaise, euh, je vais rester avec toi, vu que tu es le chef, c'est à toi. Que, que vient l'immense honneur de nous expliquer euh, pourquoi on parle euh, d'effondrement de, de, dans ce magazine, mais d'abord est-ce qu'on parle d'autre chose dans ce magazine pour celles et ceux qui ont envie d'autre chose que de s'effondrer
3: Tout à fait euh, malgré cette couverture 100% effondrement le numéro, hein. le numéro est consacré à bien d'autres sujets Juste quelques-uns, je ne vais pas tout vous énumérer Parce qu'il y a évidemment euh, une foultitude de sujets passionnants dans ce nouveau numéro Tous plus passionnants les uns ouais, Oui évidemment, oui. d'habitude <rire> Mais euh, j'en ai sélectionné trois euh, ouais. que je trouve particulièrement euh, pertinents J'espère apprendre des choses en les, en les lisant On a fait la story de Yann Slout Alors si vous ne connaissez pas Yann Slout,
1: c'est enfin, normal J'en avais pas entendu parler
3: C'est un illustre inconnu euh, un, qui gagne à être connu Un ingénieur qui réparait des télés dans les années 90 aux Pays-Bas.
1: D'accord, donc hollandais.
3: Néerlandais. Néerlandais, tout à fait. Oui, hollandais. Monsieur, et,
1: euh,
3: <rire> et qui, en fait, aurait inventé un système de compression des fichiers numériques révolutionnaire. Oh. Il, euh, il en a fait la démonstration à des grands responsables de la tech, notamment chez Philips. Et la veille de vendre euh, ce, ce merveilleux concept. Il a fait une crise cardiaque. Et on n'a jamais retrouvé le fichier source de son non. invention. En tout cas, c'est la thèse officielle. C'est la thèse officielle. Complot <rire> Pas complot, <rire> réalité Pas réalité Non, mais ça a donné lieu à des... Évidemment toutes sortes d'hypothèses. Bien sûr, plus euh, en cherchant. Voilà, en oui. cherchant Yann Slout sur Internet, c'est pas non plus une méga star de l'ombre, mais il y a quelques sites euh, obscurs euh, qui font des hypothèses assez dingues sur est-ce que oui ou non, il a inventé ce, ce système, qui ont essayé, de, de avec les technologies de l'époque, de retrouver comment il aurait pu faire. Parce que l'époque dont on parle, c'est Fin des années 90. D'accord, ouais et euh, donc à une époque où euh, on ne pouvait pas encore faire de la compression de fichiers numériques comme aujourd'hui mmh. c'est vraiment un, un des grands mystères de la technologie donc on a fait une saga en sept petits chapitres euh, qui est assez, euh, assez chouette un okay. papier d'Eric de, Sénabre euh, euh, un autre papier euh, intéressant c'est l'interview de Jessica Harrow oui. Qui est une journaliste d'investigation finlandaise qui a enquêté sur les fermes de trolls en Russie. Elle a réussi en fait à découvrir l'existence euh, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg d'une ferme de trolls. Donc, euh, ferme de trolls, ça veut dire quoi Merci. En fait, ce sont euh, des gens qui travaillent. 24h sur 24, qui se relaient, qui font les 3-8 pour euh, arroser le monde et les réseaux sociaux de fake news, pro-Poutine, pro-Kremlin, euh, diffuser des vidéos de désinformation. Et donc, elle a mené ce travail euh, assez euh, extra, cette enquête. Aujourd'hui, elle, est... elle vit euh, cachée, parce qu'elle eu, euh, le raconte dans l'interview, euh, ça a été très dur pour elle sur les réseaux sociaux euh, et dans la vraie vie.
1: Ouais, elle a été menacée. Euh, voilà, un
3: harcèlement qui allait euh, assez loin et, et on a réussi euh, à l'interroger, à elle nous accorder un peu de temps. C'est assez passionnant la rencontre cette histoire puis un autre sujet euh, qui, est, qui est bien c'est sur l'afrofuturisme. ah oui euh, sujet qu'on aime bien chez Erika qu'on a essayé d'aborder déjà avec plein d'angles possibles et là on avait envie de s'intéresser à deux figures féminines euh, féministes euh, afrofuturistes. donc une artiste française euh, et qui a des origines euh, bénino-sénégalo-togolaises, qui s'appelle Ma euh, Mawena Yewesi, mm -hmm. euh, assez passionnante sur l'intersectionnalité, sur euh, se vivre comme minorité, et comment l'afrofuturisme le, le, est une, une voie pour de nouveaux imaginaires. C'est intéressant. Euh, et puis une, une militante artiste, là aussi, curatrice et militante politique à Détroit, qui s'appelle Ingrid Lafleur, Lafleur. Euh, qui a créé une plateforme sur l'afrofuturisme. Voilà, c'est fait partie des sujets qu'on aime bien chez Uzbek. D'accord. Ouvrir un peu le, le champ des imaginaires, et sortir
1: de la Silicon Valley et de la French Tech. Ah, il se trouve qu'on est aussi bien sorti de la Silicon Valley et de la French Tech avec notre dossier. Euh, Blaise, pourquoi Pourquoi on sait pourquoi euh, – Alors, pourquoi ?– euh... Comment on en est arrivé à trouver l'effondrement ?– la collapsologie, j'en ai entendu parler en
3: 2015. L'été ah ouais. 2015, quand j'avais reçu le livre de Pablo Servigne, qui est donc un chercheur indépendant, biologiste de formation, qui euh, avait publié un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer mmh. » euh, au Seuil, qui était un livre qui a eu son petit succès à l'époque qui a surtout essaimé euh, telle des petites graines. Je, je pense que l'idée lui plairait, euh, qui n'a qui, qui pas fait un raz-de-marée en librairie, mais qui a réussi en fait à, à mettre des mots sur quelque chose que ressentaient beaucoup de gens. Mmh. Moi, ça m'avait beaucoup interpellé à l'époque. On avait fait juste une petite interview. Il m'avait dit, euh, j'ai beaucoup pleuré en faisant ce livre et j'ai essayé de, de, de montrer que l'effondrement euh, Prenez plein de formes. Ce n'est pas juste le réchauffement euh, de la planète. En fait, il y a des signaux euh, sur euh, le pic de pétrole, il y a des signaux sur les crises financières, il y a des signaux, évidemment, euh, autour de, de, de la question climatique qui font que, d'après lui, euh, notre modèle de civilisation est à bout de souffle et on est engagé sur une voie d'effondrement. Et il a inventé le terme de collapsologie, on va en reparler, mais qui, est, euh, euh, qui serait une science de l'effondrement, euh, et donc euh, voilà, moi depuis trois ans, j j on avait suivi euh, de près euh, tous les sujets autour de l'effondrement, c'est des questions qu'on traite souvent sur le site et depuis quelques mois quelques semaines, on voyait de l'effondrement un peu partout, euh, dans les journaux qui en parlaient pas, dans des colloques euh, design et collapsologie, euh, pouvoir public et à à voilà même à l'Élysée. Oui,
1: jusque dans les salons l'Élysée. Ouais. Il y a Edouard ouais.
3: Philippe aussi qui en a parlé ouais. trois ou quatre fois dans des discours, notamment dans son discours de politique générale, mm -hmm. dans son intronisation. Il a lu euh, le livre de Jared Diamond euh, qui est euh, un peu un, un des livres de référence sur le sujet.
1: Alors il dit qu'il l'a lu, hein. il n'en a pas fait un audiobook, mais euh, ce sera intéressant, il faudra voilà. lui proposer. Eh bien, on va lui poser <rire> la question. Euh,
3: et voilà, c'était aussi... On avait l'impression qu'on était un peu dans un moment médiatique collapsologie, et donc on a pris de la hauteur sur ça et on a essayé et on a réussi, je pense, à faire une enquête sur qui sont les collapsologues et qu'est-ce qu'ils nous disent. Est-ce que c'est des lanceurs d'alerte extra lucides comme on l'écrit en intro du, du dossier ou est-ce que c'est juste des survivalistes un peu
1: prophètes de l'apocalypse comme il y en a eu tant d'autres par le passé dans l'histoire extrêmement bien résumé. Je ne sais pas comment en enchaîner sur, ce, sur et ces propos lumineux. C'est à ça, toi <rire> que je remets le
3: bâton de la parole.
1: <rire> non, mais ce qui se trouve qu'effectivement, ce que tu nous as demandé de faire. Euh, enfin, ce, on s'est répartis aussi euh, les tâches. Euh, on parle un peu du back office tout ce Erika dans cette émission, c'est ça qui est intéressant. On vous raconte notre travail. Non, on s'est répartis les tâches et je me suis retrouvé à faire effectivement euh, le papier d'introduction du dossier. Euh, et on s'est dit que c'était plus simple de le découper en quatre questions. Euh, oui, car c'est un gros papier. Car c'est un. Gros, c'est un il faut savoir que ce dossier est composé de trois très gros papiers hein. il faut avoir du temps devant soi <rire> trois très gros papiers écrits par les personnes autour de la table ce qui est plutôt pratique euh, donc en fait il y a effectivement le, toute la partie sur le, de quoi on parle quand on parle d'effondrement ça c'est la première question l'effondrement c'est quoi je pense que tu l'as extrêmement bien résumé je ne vais pas aller beaucoup plus loin il se trouve que j'aime bien moi le terme civilisation thermo-industrielle mm -hmm. euh, qu'emploie notamment l'ancien ministre et mathématicien Yves Cochet et militant écolo de la première heure qui permet de se rendre compte qu'effectivement c'est nos civilisations industrielles, donc pas forcément toutes les civilisations déjà, qui reposent sur l'exploitation du pétrole qui un jour ou l'autre arrivera, euh, on arrivera au bout des, des ressources de pétrole disponibles. Donc effectivement si ça s'arrête, la machine s'arrête et collapse. Alors, ce collapse, il peut prendre différentes formes en fonction, effectivement, de qui s'intéresse euh, à ça. C'est-à-dire que chaque spécialiste de l'effondrement a son propre, propre prisme. C'est ça aussi qui rend le, le sujet aussi intéressant et, et assez complexe à résumer. On a Jared Diamond, que tu as mentionné, qui s'intéresse à des civilisations du passé, du passé assez lointain. On est sur les Vikings, sur l'île mmh. de Pâques, on, on navigue entre différentes civilisations. Au Japon aussi. Ouais, au Japon aussi. Et qui regroupe tout ça euh, sous, le, sous, le, sous le terme, enfin, sous la citation qui, qui est souvent euh, utilisée. Euh, une réduction drastique de la population humaine et/ou de la complexité politique, économique et sociale sur une zone étendue et une durée importante. Voilà, donc ça pose le cadre. C'est la définition
3: large, <rire> de... assez ouais. ah, large, qui est complétée par celle des cinq stades de l'effondrement. Voilà, que tu peux peut-être rappeler, c'est Dmitri Orloff. C'est Dmitri Orloff. Ouais.
1: Ouais. Alors lui, typiquement, voilà, il, il venait de l'Union soviétique, il, il a émigré aux États-Unis, et donc il prend le cas, le, le cas de l'effondrement de l'Union soviétique, et donc pour Dmitri Orlov, euh, c'est d'abord un effondrement euh, financier qui précède l'effondrement commercial, c'est logique. Viennent ensuite l'effondrement euh, du politique, du social, et enfin euh, de la culture. Donc voilà, on peut se dire que c'est à peu près ce qui nous attend si d'aventure euh, nos civilisations thermo-industrielle, pour reprendre encore ces termes, s'effondre. Et au-delà de la définition de l'effondrement, on s'est
3: aussi posé la question de pourquoi maintenant, j'évoquais les, les médias mainstream qui se mettent à en parler, mais il y a aussi en fait toute une génération notamment de, de nouveaux acteurs qui se revendiquent de la collapsologie et qui ont des supports médiatiques pour euh, communiquer sur ce sujet ouais,
1: tout à fait c'est dans le cadre dans, dans le sillage de, de, de ce que tu mentionnais hein, Pablo Servigne euh, et donc son premier ouvrage Comment tout peut s'effondrer qu'il a coécrit avec Raphaël Stevens euh, à, en 2015 15 merci merci Vincent euh, qui a ensuite publié d'autres ouvrages euh, et que Vincent d'ailleurs a, a lu en entier l'intégralité de ces on trois ouvrages
2: on d'ailleurs de l'entraide sur, sur osbelkereka.com son second bouquin où et... il est plus dans les déjà dans l'après en fait dans les propositions ce qui est, ce
1: qui est intéressant ce qu'on qu développera là aussi absolument donc il, il a publié l'entrée et il publie cette rentrée littéraire là euh, un nouvel ouvrage euh, qui lui Une autre fin du monde est possible voilà ouais, Intitulé Une autre ouais. fin du monde est possible donc Apocalypse est... ou Happy Collapse <rire> on, peut, on peut quand même saluer merveilleux <rire> je il a que osé, le mot n'est pas de Blaise Marot, il est dans le bouquin ouais. voilà ouais. il a
3: osé il a gardé c'est ouais. une private joke qu'il a donc transformé en intertitre <rire> de son livre <rire>
1: et c'est super intéressant parce que ça commence à, à créer un corpus quoi, un corpus euh, qu'on pourrait qualifier d'idéologique euh, autour de cette question de l'effondrement et de la suite hein, de ce qu'on qu qu appelle de ce que les, les collapsologues appellent de leur vœu par la suite alors c'est drôle parce que collapsologie quand on lit tout simplement le premier livre hein, c'est un, un mot qui, qui a été choisi avec ironie par les créateurs de ce terme là ce qui est assez, assez rigolo mais qui a pris effectivement et comme tu le disais en intro Blaise qui a mis les mots sur des choses que ressentaient pas mal de gens et pourquoi on en parle maintenant Ce qu'on se disait en travaillant sur le sujet euh, dans nos bureaux qui ne sont pas climatisés je tiens à le préciser avec Vincent cet été euh, il y a eu les conséquences euh, physiques et ressenties du réchauffement climatique je pense que c'est quelque chose qui a joué euh, dans la façon dont notamment un certain nombre de médias mainstream comme tu le disais ont commencé à traiter le sujet et à s'y intéresser les vagues de chaleur le fait qu'il fasse une trentaine de degrés au niveau du pôle nord tu m'arrêtes si je dis des bêtises Vincent oui
2: tout l'hémisphère nord a connu des, des vagues de chaleur record effectivement le, le 30 degrés dans le 5 le l'Arctique, et le alors l'anecdote qu'on rappelle souvent c'est que le plus haut sommet de de Suède a disparu. C'est-à-dire que c'est plus le premier sommet de Suède, c'est devenu le second sommet de Suède parce qu'il a fondu suffisamment pour perdre sa, sa taille. En termes de symboles, c'est le genre de choses qu'on marquait les gens, je pense. Aussi.
1: Voilà, tous ces éléments, tous ces symboles-là ont fait qu'effectivement, un certain nombre de médias, euh, bah, pour ne pas les citer, euh, BFM, euh, sur Internet minutes, en tout cas, 20 Minutes, qui a fait une Lops. série euh, autour de ce sujet-là. L'Obs aussi s'est mis à, à en parler. Et ça, c'était avant que Nicolas Hulot démissionne. Oui, ce qu'il y a eu aussi, que... Voilà, c'était le deuxième effet. On a commencé le effet,
0: avant euh... cette démission. Voilà. Ça a rajouté une couche, plus le rapport du GIEC. Démission de Nicolas Hulot oui. au
1: cours de laquelle, dit, euh, en fait, mmh. le problème, c'est pas, c'est peut-être un peu le système dans lequel on est et qui arrive, qui arrive. La grille de lecture du monde, qui, qui était son, son expression son voilà.
3: intéressante, qui disait que même avec toute la bonne volonté, euh, ça suffit pas. Il faut avoir une, une grille de lecture globale. C'est ce qu'essaie de faire des euh, collapsologues. Alors, a, et après, on en parlera. Il y a d'autres points qui sont critiquables, mmh. mais euh, le changement de grille de lecture, il est, il est intéressant, je pense. Hein
1: à souligner. Donc tout ça fait qu'effectivement ça, 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 ça a pris de l'ampleur en fait au moment même où on, on, on se penchait sur le sujet euh, on l'a vu notamment dans un certain nombre de groupes euh, qui se qualifient eux-mêmes de collapsologues qui se réunissent sur des groupes Facebook euh, dans lesquels on s'était inscrit pour se renseigner un peu sur le sujet euh, ce qui nous a permis aussi de poser donc, cette troisième question qui est de savoir qui, qui sont euh, les collapsologues euh, et quels, quels sont, sont leurs réseaux, réseaux ah là, évidemment, il faut mmh. faire cette blague euh, à euh, qui ils sont comment ils s'organisent s'ils s'organisent d'où ils viennent etc et pour répondre à cette question donc il y avait effectivement euh, bah, bon voilà on a assisté à deux ou trois conférences on a un peu regardé qui composait le, qui composait le le, le coeur ou pas on s'est rendu compte que c'était des, des gens euh, plutôt entre euh, et là encore une fois je me tourne vers Annabelle euh, plutôt entre 20 et 40 ans mais qui venait d'univers de, de, sociaux assez différents, euh, plutôt urbains pour l'instant, euh, mais on a voulu en savoir plus, et c'est là où je me tourne vraiment vers Annabelle, <rire> euh, puisque en voulant en savoir plus, tu, tu as trouvé des collapsologues qui mettent <rire> en œuvre, qui mettent en pratique un certain nombre de, des solutions peut-être promues par Pablo Servigne et ses affiliés.
0: L'idée c'était en effet de trouver un un lieu de reportage, mais au départ, c'était un petit peu l'écueil du journaliste qui, qui imagine que le sujet existe et qui, en fait, se rend compte que, ben bah, merde, est... <rire> on a peut-être un petit peu fantasmé. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de communauté de collapsologues qui se revendiquent en tant que telle, Donc, euh, ça ne servait à rien de chercher ça.
1: Et il y a autant de définitions de la collapsologie euh, que de collapsologues. Ça,
0: c'est sûr. Donc... Euh... Au départ, j'ai regardé la carte des colibris, donc le mouvement de Pierre Rabhi et donc tous, tous ces initiatives partout en France qui euh, travaillent sur leur autonomie alimentaire, énergétique. Et je me suis dit peut-être que parmi eux, je vais trouver des nouveaux, nouveaux adeptes euh, de la collapsologie. Mais bon, c'était un petit peu euh, compliqué au final. Donc je suis allée dans le Béarn, mmh. à 25 km au nord de Pau, dans une ferme qui s'appelle La Ferme Légère. Et c'est en effet une communauté qui développe autonomie alimentaire et énergétique. Mais parmi les dix personnes qui y vivent, il y a un couple, Marc et Valérie, qui cet été ont fait un tour de France à vélo de l'effondrement. D'accord. Ils ont fait 2500 km à vélo. Yes. Ils ont organisé 22 réunions. Auprès okay. des militants écolos. Et voilà, ils, ont, ils affichaient leur, leur, le, le thème de leur réunion qui était effondrement de nos sociétés thermo-industrielles. Venez, on va en, on parler, va en parler, on va se parler, ça va être cool.
1: Voilà. Oui, parce qu'effectivement, alors je t'interromps juste 30 secondes, mais c'est effectivement euh, très lié au mouvement écolo déjà existant. C'est-à-dire que c'est une thématique qui qui est saisie par un certain nombre de ces de ces de ces militants de la première heure et parfois d'ailleurs euh, re refusée. C'est-à-dire que certains euh, alternatiba, pour ne pas les nommer, qui croient mmh. encore à la transition euh, écologique, qui qui ont envie de maintenir l'espoir, refusent qu'on parle d'effondrement. Ils
0: ont voulu en fait, se greffer au tour alternatiba qui organise en effet un tour à vélo. Ouais. Ils ont reçu une réponse par mail très nette qui disait l'effondrement est un angle d'approche qui ne colle pas avec le narratif du tour. <rire> Car selon nous, nous avons encore les leviers d'action pour euh, réagir, etc. Et et pour... La question, c'est de savoir, est-ce que cette approche, c'est démobilisateur pour la cause en fait est-ce que ça dessert la cause de parler de l'effondrement alors ah. que en fait euh, ça fait euh, des dizaines d'années que euh, les militants euh, essaient de faire changer les choses et là euh, vous venez nous dire que euh, on fonce dans le mur et que ça ne sert plus à rien euh, voilà. Et leur, eux, leur idée, c'est non, évidemment. <rire> Ce n'est pas des mobilisateurs. C'est un discours qui peut parler à certaines personnes. Ce mmh. n'est pas le seul discours. Il n'y a pas de bons discours. Et ils ne sont pas à prêcher euh, en disant euh, « les autres n'ont rien compris »,« alternativa etc. n'ont rien compris. D'autant qu'eux euh, viennent de ces discours, euh, enfin de ces milieux-là, en mmh, fait. Euh, mmh, avant, mmh. c'est juste qu'ils ont, ils ont changé... Euh... Euh, changer d'approche euh...
1: et donc Marc et Valérie à la Ferme Légère après, après ce, tour, ce tour de France à vélo euh, ils ont décidé de mettre en pratique ce que, euh, ce que dit notamment Pablo Servigne dans ses livres c'est-à-dire effectivement être euh, résilient euh, pouvoir créer sa propre énergie etc. au sein de mmh. cette Ferme Légère où tu as passé quoi combien 24h heures 24 heures, 24
0: heures. avec Zoé euh, qui euh, qui travaille chez Uzbek et qui est photographe. On est parti euh, toutes les deux 24 heures, donc c'était beaucoup trop court. Mais... <rire> on ne plus partir quand on est là-bas. En fait. Mais euh, ça permettait quand même de se rendre compte d'un certain nombre de choses, euh, notamment euh, que en fait, sur les solutions quand tu es collapsologue tu n'es pas euh, là allongé euh, dans ton jardin à attendre la mort évidemment
1: <rire> <rire> ni dans ton bunker avec tes boîtes de voilà. conserve ils ne sont pas Et sur en fait ballistes. sur
0: les solutions ça se rejoint complètement avec euh, les adeptes euh, ceux qui croient encore à la transition euh, les gens d'Alternative que j'évoquais plus tôt en fait on développe euh, on développe euh, voilà son... ils ont 11 hectares il y a un hectare qui est consacré au maraîchage ils mmh. veulent faire grandir ça ils ont construit deux serres ils veulent donc L'autonomie alimentaire est vraiment en train de débuter, mais l'autonomie énergétique ils sont ils sont quasi bons. <rire> euh, voilà, quand il n'y a pas trop de soleil, ils peuvent pas trop regarder leur mail et pas trop. Enfin voilà, ça, ça coïncide avec une baisse de confort, mmh. mais qui pour eux n'est pas une baisse de plaisir de vivre. Euh, et, et donc voilà, sur les solutions, en fait, c'est euh, euh, ça, ça se rejoint pas mal avec euh, la transition, donc ça c'était intéressant de, de s'en rendre, rendre
1: compte, compte de... sur place ouais. Ouais. La, 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 la transition et les, la décroissance en fait le, et la décroissance. De, ce, que, ce que disait Rabbi avec Pierre Rabbi dans, 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 dans ses ouvrages mmh. notamment le concept de sobriété heureuse c'est ce que tu dis, on accepte de baisser notre niveau de vie parce que euh, mmh. si tout s'effondre, on sera. Il euh, y, y, y a quand même toujours cette réflexion-là. Si tout s'effondre, on, euh, on sera prêt. Quoi.
0: En fait, ils ont, les, les premiers ont acheté la ferme en 2015. Et l'effondrement. Euh, enfin, Valérie notamment dit qu'elle a été sensibilisée au sujet par la sortie du deuxième livre de Pablo Servigne, L'entraide. <rire> <rire>
1: il revient souvent, hein, celui-là. Il revient dans ce, dans ce, euh... dans ce dossier.
0: <rire> en fait, ils achètent la ferme en 2015. Ensuite, ils entendent parler de l'effondrement. Donc, évidemment, ils me disaient, mais l'effondrement est venu après. Mais rajoute euh, une, une cohérence en fait à notre projet et ils nous invite à un peu revisiter les choses, euh, notamment d'un point de vue technique. Par exemple, euh, Marc disait que là, ils sont en train de remettre en, en marche le puits mm -hmm. et que le fait que, <rire> que, enfin, dans la perspective de l'effondrement, ils se disent que c'est pas une mauvaise chose que, voilà, qu'ils soient indépendants en termes d'eau. En termes d'eau, notamment, ouais, effectivement. Mais c'était ouais. pas forcément une pensée. Qu'ils avaient avant. D'accord. Et, voilà. et ce qui était aussi intéressant, bien sûr, de se rendre compte, c'est que euh, ces dix personnes ne sont pas collapsologues. Mmh. Euh, elles ont toute une définition personnelle et subjective de l'effondrement. Il y en a qui sont plus ou moins euh, inquiets, il y en a qui ont euh, des, un focus sur euh, le, le vivant. Est -ce va, Vincent va nous expliquer euh, son article, mais qui, qui faisait vraiment écho à l'article de Vincent sur le côté. Euh, en fait, euh, si l'espèce humaine disparaissait, pas l'essentiel. Mmh. Euh, voilà. Euh, C'est fait... une
1: ligne. Hein, <rire> ça peut se... ouais, voilà. pas, ils sont pas majoritaires, vrai, quoi. Mais... Je pense que ça peut être le
0: titre de ce podcast. <rire> Et après, ils sont plus ou moins, ils ont plus ou moins lâché l'affaire entre guillemets. Donc, ouais ils sont... voilà, c est, c est, Du coup, c'est assez intéressant en termes de débat. Je pense qu'ils n'ont pas fini, eux, d'en débattre entre eux sur, sur est-ce qu'on est trop idéaliste ou plus idéaliste. Mais effectivement, Mais, la,
1: la question de savoir qui est, qui sont les, les collapsologues est une question à laquelle, en fait, on ne peut pas répondre parce qu'il n'y euh, a pas d'études sur la voilà, question. Il y a de euh... définitions
0: qu'il existe de gens quasiment, même si... Euh, euh, même si voilà ils ont tous lu Pablo Servigne etc le point commun
1: c'est ça c'est le, les ouvrages de Pablo Servigne et le fait que c'est des gens qui se posent des questions en tout cas et qui, euh, et qui font confiance euh, à un certain nombre de, quand même de, de, de faits et de chiffres scientifiques euh, qui, ouais. nous, qui, nous a, qui les amènent à cette conclusion là
2: c'est assez marrant dans ton papier Annabelle hein, ça m'a marqué on revient toujours sur Pablo Servigne mais le bouquin <rire> est là en fait il est, quand ils vont faire mmh. leur, leur marché il est sur la table ils en parlent et il euh, y a ce côté très poreux dans les imaginaires parce que c'est je répète un peu ce que tu dis, mais la citation qui m'a marqué aussi, c'est, je ne sais plus quel personnage qui raconte que, euh, qui dit, si, si tout s'effondre finalement, c'est qu'une société injuste qui s'effondre, je ne vois pas où est le problème, ou en tout mmh. cas ça ne me dérangera pas. D'un côté, Pablo Servine, lui, il participe à des ouais. mouvements, euh, il est encore temps, où mmh. on voit qu'il est, est dans l'effondrement, mais en même temps, il est avec les gens qui veulent encore, encore avoir de l'espoir, et l'autre côté, tu as des gens qui sont dans l'effondrement et qui veulent, veulent presque que le, la société euh, injuste s'effondre.
1: Alors justement c'est marrant parce que tu évoquais le papier de Vincent et là toi tu évoquais les imaginaires ce qui me fait une transition une toute trouvée L'entraide, tu vois on est dans l'entraide Mais ça me fait une transition toute trouvée vers, vers ton papier à toi Vincent qui s'ouvre avec une statue de la liberté euh, composée d'animaux
2: Très belle illustration
1: euh, Et qui a un, un titre euh, étonnant
2: L'effondrement, la nouvelle religion de l'humanité. Ah bah Alors finalement, on, on a enlevé le point d'interrogation, parce qu'on s'est dit qu'on était là pour avoir des vérités absolues <rire> énoncées comme ça. On euh... se posait trop de questions dans ouais, voilà, donc, donc, euh, euh... Finalement, on a décidé que ce serait la nouvelle religion de l'humanité. L'idée en fait, du papier, on a voulu euh, pour le coup essayer d'avoir de, de une réflexion vraiment à long terme et de se dire, euh, est-ce que euh, l'effondrement, ce n'est pas finalement si important que ça qu'il advienne Ce qui compte, c'est que c'est un nouvel imaginaire. On est de plus en plus dans un imaginaire où tout le monde, à force d'accumuler les rapports du GIEC, à force d'accumuler les, les études où, moi le premier, on raconte qu'on bah, est dans la sixième extinction de masse, on, on, est, on vit plein de trucs horribles. C'est finalement euh, un horizon pour les, pour les gens qui, qui nous sortent totalement de l'idée de progrès, qui nous sort totalement de l'idée d'évolution. Optimisme et, optimiste et, et croissante de, de, de notre civilisation. Mmh. Et donc, est-ce que ça, ça va changer radicalement la donne pour notre façon de, de construire le futur
1: Et d'envisager l'avenir. Voilà. Alors,
2: bien. en fait, pour expliquer bien de, de quoi on parle, l'idée de l'article, elle est partie, en tout cas, la, la, la réflexion, elle est partie des, des bouquins de Yuval Harari, l'historien israélien, qui explique bien dans ses bouquins, c'est la partie la moins polémique, parce que quand on y va dans le futur, c'est peut-être plus sujet à caution, mais sur la partie vraiment historique qu'il maîtrise, il explique bien que. Ce qui fait la force et l'unicité le, de l'espèce humaine, c'est les mythes, ouais. la capacité à, à, à se forger des mythes. Euh, voilà, il prend des exemples assez euh, parlants. Mais voilà, les, les lions, ils ont des super euh, fourrures et des super crocs et des espèces qui ont des carapaces, des machins. Nous, on n'a rien, on est, est pourris dans la nature, on sert à rien. Pourquoi on a tout dominé Pourquoi on a explosé tous les autres euh, animaux Parce qu'on est capable de s'organiser en bandes massives, c'est-à-dire à plus,
1: de, à plus cent, de milliers et
2: milliers, milliers d'individus, parce qu'on est capable d'être tous fédérés par des mythes. Alors, il y a différentes étapes et, et à chaque fois, ce qui est marrant, c'est que ces mythes accompagne, on sait jamais qui de la poule ou de l'œuf est celui qui a, qui a forgé l'autre, mais en tout cas chaque nouvelle étape de l'humanité, quand l'humanité se réinvente ça s'accompagne de nouveaux mythes mmh. donc on a le, la phase chasseur-cueilleur euh, que tous les <coughs> adeptes de régime paléo connaissent bien, euh, où l'homme euh, se balade en bande mais... ouais. hein, mais... oh, dans les lecteurs d'Ouzbécarica peut-être, il y en a quand même pas mal, enfin bref on est... peu important c'est loin du sujet <rire> <rire> euh, en tout cas, il voilà, y a ces trois étapes claires. Époque paléolithique, chasseurs-cueilleurs, donc grosso modo, quand même, la très, très grande majorité de l'histoire de l'humanité, hein, puisque c'est de. Enfin, Sapiens, ça a commencé il y a 200 000 ans. Mmh. Le, 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 la ligne Homo, c'est encore plus, uh, plus vieux, mais jusqu'à euh, moins 10 000 ans, donc vraiment 90% de l'histoire de l'humanité, c'est des chasseurs-cueilleurs. Ça. Et ça, c'est majoritairement de ce qu'en disent les chercheurs, des gens qui sont animistes ou équivalents, c'est-à-dire qui pensent que les pierres parlent que les animaux parlent que la météo parle que les dieux sont partout et qu'il y a un échange où l'homme finalement n'est qu'un élément parmi d'autres dans la nature mmh. tout ça est interconnecté et quand l'homme d'un coup devient euh, agriculteur et éleveur euh, il se met donc à dominer la terre à dominer l'homme et là il se met à. c'est assez marrant de voir le, le parallèle d'un coup la religion devient euh, déiste où le dieu a un visage humain parce que l'homme se met au-dessus, il a l'orgueil de penser qu'il peut tout maîtriser, tout façonner, puisqu'il commence à le faire en plus en vrai.
1: Et que Dieu l'a créé à son image. Ouais.
2: Voilà, donc euh, voilà, y a cette deuxième étape euh, néolithique avec ce, ces, ces dieux à visage humain, et troisième étape, d'après Harari, avec la révolution scientifique, ce qu'il appelle la révolution scientifique, donc la renaissance, où là, euh, l'homme commence à comprendre qu'il peut même se passer de Dieu, parce que Dieu, il ne sert pas à grand-chose. L'homme lui-même, en, en lui trouve des solutions, trouve des réponses, et là, né euh, avec la... Voilà, avec la découverte de l'Amérique et avec la découverte de la gravité, pour être un peu caricatural, l'homme se dit « Tiens, en fait, c'est marrant, les lois, elles ne sont pas dans les vieux bouquins de la Bible, elles sont dans, dans la nature, si on observe, on peut nous-mêmes déterminer ces, ces lois et nous-mêmes les trouver. » Et donc, c'est l'homme qui est sacré, ce n'est plus Dieu. Et mmh. là, c'est l'humanisme qu'il appelle la nouvelle religion de l'humanité. Depuis 500 ans, on est dans l'humanisme comme nouvelle religion, où pour lui, une religion, c'est pas un rapport à un Dieu, c'est un fait social. Alors, je, je cite dans l'article dans où il dit que c'est vraiment la fonction sociale. Euh, qui, qui englobe tout, qui, ah, est, qui est la définition d'une religion. Mmh. Et donc, mmh. pour lui, ça, c'est une religion. Euh... Et donc, la question, c'était, bah, finalement, là, on entre dans une nouvelle religion, puisque le, tout l'humanisme est remis en cause. On se rend compte que l'humain euh, déifié euh, cause sa propre fin, puisqu'on détruit toutes notre, les propres conditions de notre survie, on détruit il notre, notre environnement, en etc., etc., mmh, mmh. etc. Donc, toutes les théories de l'effondrement dont tu as parlé, tout ça remet en cause l'humanisme. On se dit bah, l'humanisme, n'était pas si bien que ça, parce que ça aboutit à notre propre, propre mort. Donc, est-ce que l'effondrement sera la nouvelle religion de l'humanité C'est l'idée de ce papier, qui n'a pas germé dans mon seul esprit malade. Hein. Euh, a... J'espère bien. <rire> ce serait un peu flippant de côtoyer hein. tous les jours. Si ah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de penseurs qui, qui, sont, qui ont pensé en parallèle d'Arari, parce que c'est Paris qui est l'inspirateur de tout, mais voilà, Pablo Servigne, on y revient, et son nouveau bouquin sort le même jour que notre magazine.
1: Étonnant. Étonnant. Coïncidence. Mmh. Ouais. Pas. Comme par hasard. <rire>
2: <rire> Il y a des liens comme ça qui se forment. <rire> euh, et Pablo Servigne, on dit Pablo Servigne par, euh, par abus de langage, mais c'est Pablo Servigne, euh, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, ils sont trois co-auteurs à avoir travaillé sur ce bouquin.
1: Euh, le dernier, donc. Euh... Alors,
2: c'était Pablo Savigne et Gauthier Chapelle sur l'entraide, et Pablo Savigne et Raphaël Stevens sur le premier, sur l'effondrement, comment tout peut s'effondrer. Et, le... et là, il, les, les, les trois Power Rangers sont réunis pour ça, ça le, pour le, le Triforce, bouquin quoi. ultime. Quoi. Trois
3: hommes, car la collapsologie souffre, oui. comme partout oui, oui. ailleurs, d'une surreprésentation masculine. Oui.
1: Absolument. Ce
2: n'empêche pas les auteurs de consacrer un chapitre à l'écoféminisme, d'ailleurs, dans, dans le bouquin. Euh, mais on en parlera avec eux en temps voulu. Euh, en tout cas, dans leur bouquin, ils ont la même idée que Carari qui cite aussi d'ailleurs, mais eux, ils parlent d'ontologie plutôt que de religion mais grosso modo l'idée est la même elle est de dire qu'il faut revenir à une nouvelle ontologie pour réinventer l'avenir et permettre finalement d'être plus en harmonie avec la nature, à, à nouveau respecter les seuils de longévité de la planète, à nouveau euh, être en accord avec euh, un mode de vie qui puisse... Euh, nous réconcilier avec la nature
1: mais alors si tu mets pas de point d'interrogation à la fin de ton mmh. titre c'est que tu penses que l'effondrement va être euh, la nouvelle religion de l'humanité
2: oui en fait bah, euh, on, a, on a pas mal de signaux faibles qui, qui, qui nous montreraient que ça peut venir en tout cas on évoque aussi ça dans l'article dans il y a les les antispécistes c'est un bon exemple parce que euh, l'antispécisme c'est vraiment ça c'est de dire l'humain n'a rien d'exceptionnel tous les animaux ont la même valeur intrinsèque en tant qu'individu qu même pas en tant qu'espèce euh, donc ils méritent des droits, donc ils font un droit des animaux donc il faut que bah, la, manger de la viande c'est un meurtre euh, et les et,
1: animaux font pas de podcast encore, excuse-moi. Mais...
2: On n'a pas essayé, peut-être peut qu'on leur a fait mon dépoliment. <rire> je sais pas, mais... Non, non, mais ça, ils sont pas besoin, ils sont des porte-parole. <rire> Plus sérieusement, conflit, il, il t'en que que la différence de capacité, justement, dont tu parles, est pas, est pas légitime pour différencier les droits et pour différencier la valeur de, de chacun. Je provoque et euh, bah bien sûr, mais de toute façon, Camille Brunel reviendra te taper. Euh, je sais, <rire> et notre, et notre dans collègue mon <rire> animaliste. Euh, ça fait partie voilà, des signaux faibles qu'on évoque. Il y a aussi le droit qui évolue énormément. Il y a beaucoup de constitutions notamment en Amérique du Sud, où ils ont le concept de Pachamama, euh, de terre-mer. Il y a beaucoup de, de pays qui commencent déjà, et la France veut faire pareil, à mettre dans leur constitution le droit de la nature, à intégrer la nature comme objet de droit euh, à égalité quasiment avec les humains. Une rivière peut, devenir, euh, peut attaquer en justice via ses représentants humains, une mmh. rivière peut attaquer en justice en Nouvelle-Zélande, les gens qui l'ont pollué, une euh, forêt en, en Amérique du Sud, peut-être dans la constitution française à partir de 2019, ce sera également le cas. Donc c'est des signaux faibles qui montrent que, euh, bah de plus en plus on, on accepte l'idée que l'homme n'est pas si unique que ça, n'est pas au-dessus du lot et donc euh, c'est une transition qui sera sans doute longue il y a Dominique Bourg, le philosophe aussi euh, suisse, qui nous, qui nous parle du sujet de façon très, très passionnante, qui lui fermentait ça à Darwin. Darwin, le premier, avec l'évolution, a cette idée qu'il y a un continuum vraiment entre les espèces, mmh. que l'homme n'est qu'un qu animal parmi d'autres. Un singe, ce n'est pas euh, le descendant de l'homme, c'est un animal qui a autant évolué que l'homme en parallèle, et on est tous des, 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 des acteurs de cette évolution. Et donc, lui, il dit, bah, il y avait Galilée et Descartes qui séparaient nature et homme, et maintenant, il y a Darwin et, euh, et consorts, qui, euh, qui est non les gars, on est tous à même niveau dans... dans dans le dans la nature il faut euh, il faut se calmer un petit peu belle <rire> <-être Ouais>. conclusion <rire> il faudrait songer voilà. à se calmer un petit peu
1: belle conclusion c'est assez intéressant et ça nous emmène assez loin euh, dans la réflexion c'était le but ouais. ouais, c'est plutôt, plutôt euh, agréable euh, je vous encourage donc euh, auditeurs et auditrices à, à, à lire à vous coltiner euh, à vous excellent coltiner de ce vente. gros article sur la vie des idées mais ah, car il y a un mais ah, il y a un mais et c'est toi qui l'amène Blaise évidemment
3: malgré euh, la présentation de Vincent où tout semble couler de source dans évident. le monde merveilleux de l'effondrement <rire> les, euh, les grains de sable les, grains, les petits cailloux dans la chaussures <rire> sont nombreux et euh, il faut parler aussi des, des limites et des critiques euh, de la collapsologie euh, d'abord une évidente et assumée par pablo servigne la collapsologie qui se présente donc comme une science de l'effondrement elle, elle euh, revendique d'être une science qui mêle les faits scientifiques euh, observables mais aussi la raison et l'intuition mmh. est ce qu'on peut Fonder un discours scientifique et philosophique parce que le dernier livre de, de Servigne et ses co-auteurs est un livre de philosophie ils sont en train de faire une œuvre théorique très intellectuelle, est-ce qu'on peut baser un discours scientifique sur la raison et l'intuition alors ça rejoint le questionnement de Vincent sur les mythes, et la notion de foi collective, voire de religion, nouvelle religion de l'humanité, c'est pour ça qu'on a posé la question frontalement mais euh, je pense que là on touche à quelque chose qui est extrêmement critiquable d'un point de vue scientifique d'ailleurs euh, pas mal de mouvements qui se revendiquent de l'effondrement ne se revendiquent pas de l'étiquette collapsologie. Je Tout pense à, à Drastia notamment
1: mmh. qui est très prudent sur ce mouvement-là. Qui est une association qui s'intéresse aux conséquences de l'effondrement Tout de à fait, On a, bah, tu as
3: interviewé Dominique P. Ouais. Ils il se méfient aussi du fait qu'il y a un entrisme dans les mouvements collapsologues, sur les réseaux collapsologues de militants notamment d'extrême droite qui euh, profitent de cette euh, mouvance, de cette euh, de cette émergence. Euh, pour développer des discours euh, très très ouvertement survivalistes tendance xénophobe, mmh. euh, ambiance euh, je prends mon gun et je tire sur les migrants dès qu'ils arrivent chez moi et pour eux l'effondrement c'est cet horizon là donc il euh, y, a, y a des pincettes à prendre aussi le fait qu'on soit pas sur un mouvement structuré est peut-être très sain, oui. mais il nuit je pense aussi à la, à la lisibilité du mouvement, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est quand même une grande complexité, la pensée de, de, de Servigne se complexifie aussi de livre en livre, là il on en reparlera peut-être en un mot, mais il y a, y a une métaphore autour du, du, du champignon
2: le mycélium, hein. le
3: mycélium qui, qui, voilà, on est loin en fait de Comment tout peut s'effondrer qui est mmh. un livre de faits et d'émotions oui. et au-delà de, de l'épiphanie émotionnelle que peuvent ressentir des, des collapsologues et plein d'autres gens, je pense qu'il y a un problème de, de lisibilité politique euh, de lisibilité il euh, y a évidemment euh, on peut les attraper sur est-ce que c'est un renoncement vivre ensemble euh, beaucoup, notamment Pablo euh, de collapsologues, sont de culture anarchiste mmh. donc se, se, ne se reconnaissent pas dans l'état protecteur et dans, et dans l'état euh, garant d'une sécurité collective euh, donc là on touche à quelque chose qui, qui Culturellement, pour les Français, est, est, est très complexe. Et puis, il euh, y a une critique aussi, c'est ça qui est intéressant, qui vient de, de la gauche, de la gauche, mmh. l'extrême gauche, de l'extrême gauche. L'extrême gauche écolo. Parce qu'en fait, même <rire> des militants. Euh, antispécistes et, et radicaux écologistes écologiques euh, ne se reconnaissent pas dans la collapsologie. Je pense par exemple à, à Nicolas Cazot, que, que tu as cité dans ton dans ton papier, donc qui fait partie euh, d'une organisation internationale de la qui s'appelle voilà Deep Green Resistance. Et la citation est assez assez éloquente. J'en lis juste un, un petit bout. Il dit euh, il est criminel que des citoyens blancs privilégiés Étale en public le fait que leur principal souci dans la vie est de réussir à aller de l'avant en ayant en tête cette douloureuse idée d'effondrement, tandis que les espèces vivantes sont littéralement exterminées, qu'une partie de l'humanité crève toujours de faim, que beaucoup crèvent de n'avoir pas accès à l'eau potable. Il est incroyablement indécent que des blancs de la classe moyenne étalent au grand jour qu'au milieu de tout ce qui précède, ce qui les accable eux et qui les angoisse au plus haut point, ce qui les tourmente au quotidien, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit et dont personne ne sait quand et même s'il va se produire. Donc là, on est sur ouais. la version extrême de la critique d'extrême-gauche de, de l'effondrement, mais je pense qu'ils mettent aussi le doigt sur une réalité à l'échelle mondiale qui est très sensible. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire euh, voilà, en Occident, en France, euh, on, on est capable de faire ce, ce, cette évolution euh, philosophique euh, et, et de terrain vers l'effondrement alors qu'en fait euh, les trois quarts de l'humanité aspirent non pas à ça mais à l'exact inverse c'est-à-dire à, à avoir leur part du butin entre guillemets ben et à, à rejoindre pouvoir le aussi niveau de vie dans, dans un espèce d'idéal de, de classe moyenne euh, mondialisée euh, où ce qu'on peut voir euh, en Asie notamment c'est pas du tout la tendance à l'effondrement donc je pense qu'il y a un vrai sujet d'unification <rire> mondiale sur cette thématique là, c'est une vraie limite est-ce qu'on est sur une avant-garde euh, hyper occidentale Est-ce qu'on est sur un discours qui peut aussi, parce que tu l'as cité avec la Pachamama, avec d'autres mythes, peut trouver un écho dans des cultures qui sont justement très très différentes de la nôtre Ça va être intéressant de le voir. Mais a, c est, c est, on parle de quelque chose qui est hyper complexe. Et, et, et je pense que c'est très bien, parce que ça amène les gens à se poser des questions euh, m, bah, complexes. Mais, euh, <rire> mais c'est dur quoi. Ouais. Et fondamentalement, c'est dur. C'est dur aussi quand on, quand on met le doigt dessus. Quand on plonge dedans, enfin c'est un, un des fils rouges qu'on avait eu dans toutes les interviews qu'on a eues tous les collapsologues ont un moment de grande souffrance euh, émotionnelle euh, les interviews physique, et, euh, euh...
1: et les conversations qu'on pouvait avoir aussi autour en travaillant ouais. sur ce dossier c'est vrai, qu euh... vrai que à titre individuel en tant que journaliste c'est parfois compliqué de prendre une distance euh, avec ouais. un certain nombre d'idées et de faits mm. euh, qui sont exposés, notamment par, par Pablo Servigne et ses co-auteurs euh, qui effectivement euh, nous touchent et je pense aussi que ça joue dans le fait qu'on en parle beaucoup euh, mm. c'est qu'un certain nombre de gens de notre génération, ou pas d'ailleurs hein, mais euh, pas mal S'en saisissent en mmh. ce moment parce que, effectivement, euh, bah ça, ça leur parle et ça, et ça, effectue, ça a un petit, petit, petit côté euh, euh, épiphanie pour certains et épiphanie qui souvent se termine dans les, dans les larmes. Hein. Ouais. On n'est pas si allé jusque-là. Le... Mais vas-y, Vincent.
2: Ouais, une remarque qui. Le... Un des paradoxes que tu soulèves et qui, pour moi, pour prêcher pour la paroisse collapsologue, est intéressant, <rire> c'est que tu dis voilà, une des limites, c'est qu'en le... Asie, ils... ils sont dans l'idée de progrès, ils ne veulent pas du tout s'effondrer, ils veulent absolument continuer à... à rejoindre notre niveau de vie et notre mmh. confort matériel. C'est c'est précisément l'argument des collabs. C'est pour ça qu'on va s'effondrer, parce que les gens n'ont pas du tout envie de faire autre chose que du progrès matériel et de continuer à consommer. Donc c'est à la fois une limite que tu soulignes, et en même temps, ça, ça corrobore totalement leur thèse. Qui nous dit bah tout va s'effondrer parce que les gens ne rêvent que d'une chose ça doit avoir le mode de vie américain mmh. donc en fait en un sens c'est aussi le paradoxe du truc
0: et les élites veulent maintenir le statu quo alors qu'il y a toute une réflexion aussi chez les collapsologues pour savoir si l'effondrement va pas aggraver les inégalités mmh. donc euh, quand Yves Cochet dit l'effondrement ça veut dire que pendant un an on n'a plus, euh, les, les, les services de base ne sont plus assurés par l'État, euh, éducation, euh, santé, euh, etc. etc. En fait, on parle de chocs sociaux hmm. qui, vont, qui vont toucher euh, les plus démunis, les moins privilégiés. Mais, Donc mais, en euh, effet, pour l'instant, ouais, les ouais, collapsologues ouais. reconnaissent que c'est euh, euh, voilà, pas très euh, divers euh, socialement, etc., mais la question de est-ce que ça peut aggraver les inégalités est quand même bien elle est, elle est à importante des, ouais. des mais gens est par ça rapport à ce que lit Nicolas Cazot
3: ça reste un travail intellectuel et ensuite qui peut se concrétiser sur le terrain mais qui demande je pense d'avoir beaucoup de temps pour réfléchir à soi et à l'avenir, ce qui est un vrai luxe Absolument. et à mon avis, Cazot avec toute sa hargne et son <rire> voire sa haine euh, <rire> met le doigt sur quelque chose qui est vrai qui est que en fait, pour des millions de gens c'est même pas un sujet, c'est-à-dire qu'en fait on peut même mmh, pas rentrer sûr. dans ce niveau de réflexion-là mmh. et ils sont sur des urgences justement sociales et économiques qui font qu'ils sont à des années-lumière de ce discours-là et de, et de cette religion-là. En fait. Et par ailleurs,
1: il reste encore un certain nombre de gens qui, euh, autour de nous, hein, parce on, est, on parlait de bulle de filtre euh, à un moment donné, est-ce que c'est un sujet qui ne concerne que euh, nous et nos, euh, et no, nos, milieux, nos, milieux, nos les milieux sociaux et nos obsessions dans, les, dans, dans, lesquelles, dans lesquelles on se trouve, il euh, y a toujours des gens qui croient au progrès et qui, et qui te disent, quand tu leur parles de l'effondrement de nos sociétés thermo-industrielles, qu'on euh, leur en parle depuis 20 ans et qu'on a, euh, qu a toujours réussi à soit trouver d'autres formes d'énergie, on ne va pas rentrer dans les détails mais cette critique, elle est... enfin, on, peut, on, peut la, on peut la démonter assez facilement on, fera un autre podcast, euh, ouais. on, on pourrait faire trois podcasts et, sur ce et sujet a aussi
3: un, non, mais, un des points qui est intéressant dans le, le papier de Vincent sur la notion de progrès il y a aussi des philosophes qui travaillent sur réorienter la notion de progrès mmh. pour passer mmh. d'un progrès euh, Pascal Chabot, le voilà, entre progrès utile et, et progrès subtil ouais, voilà, il théorise une autre notion mmh. qui est une manière de réorienter le progrès qui est, assez, un, qui est intéressante aussi d'un point de vue intellectuel qui est un autre discours que l'effondrement donc tout ça est très euh, en gros c'est est-ce que mais, le progrès c'est de faire de nouveaux aéroports partout ou est-ce que le progrès c'est
2: d'apprendre à se déplacer de façon plus durable c'est une façon de, re, de garder le progrès sous la main pour en faire quelque
3: chose de, qui n'est plus progrès du XXe siècle en tout cas qui est peut-être plus audible par ouais. rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure ouais. sur le, le côté contre-productif ou au contraire euh, hypersensibilisateur de, 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 de la notion d'effondrement
1: en tout cas cette notion euh, on en parle dans le magazine on en a parlé pendant ce podcast on pourrait en parler encore des heures on va sans doute continuer à en parler euh, sur le site ouzbeckerica.com euh, à l'occasion de, de ces podcasts et euh, peut-être dans d'autres magazines à l'avenir on verra euh, merci à toutes et à tous merci à toutes et à tous autour de la table euh, Romane inclus Romane qui est toujours derrière la régie sans elle rien ne serait possible euh, sans vous auditrices et auditeurs rien ne serait possible non plus les moments où, de la conclusion où je me transforme en homme politique, vous voyez, c'est assez intéressant Moi je vote pour euh. toi <rire> On se retrouve, euh, et eh bien on se retrouve quand On se retrouve euh, à présent euh, vendredi prochain avec euh, la reprise des hostilités classiques, euh, on vous parlera de ce qui est historique et de ce qui est anecdotique je vous réexpliquerai le principe, ne paniquez pas, d'ici là, des petites étoiles sur iTunes et des petits bisous partout ailleurs Au revoir